0: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez qu'en France, il y a une campagne présidentielle, bien sûr, c'est bientôt, là. le vote, hein, c'est au mois d'avril. Et là, il y a un sondage de l'Institut IFOP, c'est une grande, grande maison de sondage en France, qui, euh, qui a fait un sondage et euh, le résultat, c'est Macron arrive en tête dans les intentions de vote chez les personnes LGBT. Ils ont fait un sondage pour savoir euh, pour qui les LGBT voteraient. Et là, Macron arrive en tête avec 22% des voix. Et euh, Marine Le Pen arrive en deuxième avec 17% des intentions de vote, suivie par Valérie Pégresse à 15%, Zemmour à 11%, etc. Et là, on dit, finalement, les intentions de vote de l'électorat LGBT ne diffèrent pas de celles de la population générale. Non! Tu verrais? Les gays sont comme euh, les autres. Les gays sont comme... Les, les, Puis les lesbiennes sont comme les gens disant, « Ah, oh, au moins, hey, c'est bizarre, ça. Moi, je pensais qu'ils étaient tellement étranges qu'ils voteraient complètement différents. Ah, oh, ouais il y a des gays de droite. Il y a des gays qui sont intéressés par Le Pen. Mais ben, c'est bien bizarre, ça. Pendant un sondage, les eux Puis les nains, les nains, ils voteraient pour qui? Moi, je veux un sondage. Je veux les intentions de vote des nains. Et par rapport aux gauchers et aux droitiers, est-ce que les gauchers votent nécessairement à gauche? Ou il y a peut-être des gauchers qui votent à droite? Est-ce que vous verriez ça, vous, un magazine qui dit « Moi, je vais avoir les intentions de vote chez les hétéros ». Les hétéros, ils votent pour qui? Les gens diront ah « Non, ça a pas de bons ans, ça n'a pas de sens. » Mais là, on fait un sondage pour pour qui va voter les LGBT, puis on est tous surpris de ah, Ils sont comme tout le monde ». Moi, je pensais que ton orientation sexuelle voulait dire nécessairement que si t'es gay, t'es nécessairement à gauche. C'est stupide de penser comme ça. À huit ans, tu penses peut-être comme ça. Tous les Noirs votent à gauche, tous les gays votent à gauche. Mais non, c'est des gens comme tout le monde. Il y en a même, savez-vous quoi? Ils ont des enfants. Ils vivent en banlieue, puis ils veulent être tranquilles, sécuritaires, puis ils trouvent des fois, il y en a peut-être certains gays qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Ils sont comme nous autres. Oh, Gadon. Incroyable, qu'est-ce qu'on Suis-je tout seul à me poser de sérieuses questions sur cette histoire de la productrice russe qui interrompu un bulletin? d'informations à la télévision avec une pancarte contre la guerre. Parce que là, regardez, là, je, je regarde, je regarde dans, dans le journal, vous savez qu'elle a été condamnée à une amende et libérée. Attends ta minute, là. ta minute, le time out, là. Elle arrive en plein bulletin d'information nationale, elle a une pancarte, et dit que Poutine ment au peuple russe, qu'elle est contre la guerre, elle a une amende et elle est libérée. Non, 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 non. Désolé, je crois pas ça. Alexei Navalny, qui est un dissident, qui est un adversaire de Poutine, on réclame 13 ans de prison contre lui. Elle, une petite tape ses doigts, une amende, puis... Et là, il y a des gens, il y a des Ukrainiens qui ne croient pas à ça. Ils disent premièrement, il n'y a pas de direct à la télé russe. Je sais pas, je peux pas vous le confirmer, là, mais j'ai vu ça, des écrivains qui disent Il n'y a pas de direct à la télé-russe, justement, parce qu'ils veulent que des choses comme ça, qui se, qui se sont supposément passées euh, il y a deux jours, que ça n'arrive pas. Donc ça a l'air y a toujours un délai. Pour que justement, si quelqu'un fasse une connerie ou dise quelque chose contre Poutine, les autres, ils ont le temps de interrompre ça puis pas le mettre en onde. Comment ça se fait Elle est passée en onde alors qu'il y avait une minute, deux minutes pour réagir? Il y a des gens qui se posent des questions. Comment ça se fait qu'elle a eu rien qu'une amende et qu'elle a été libérée? Et là, il y, a, il y a des Ukrainiens qui disent, "Ben tout ça, c'est de la propagande. Et ça montre à quel point, dans une guerre, hein, vous connaissez le fameux adage, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité, surtout dans des euh, dans des régimes aussi autoritaires que la Russie, euh, comment ça se fait que... Je sais pas. En même temps, qu'est-ce qu'il y aurait à gagner Poutine? Peut-être que pour la scène internationale, il voulait montrer, regardez, on est capable de dire en Russie qu'on est contre la guerre, même en direct, même dans un bulletin d'information nationale, pour garder... Ces gens-là sont pas envoyés au goulag, ils sont pas envoyés dans un camp concentrationnaire. Ben non, ben non, on est une démocratie comme vous. On lui a donné une petite amende, puis on l'a libéré. Et il y a des Ukrainiens qui disent, ça fait dix ans, cette productrice-là, qu'elle travaille dans la machine de propagande de Poutine. Ça fait dix ans qu'elle fait de la propagande pour le gouvernement. Et là, soudainement, elle aurait vu la lumière, soudainement, elle aurait risqué sa liberté, alors qu'elle a deux jeunes enfants. Je trouve ça très fiché comme disent les, les Anglais, je trouve ça très bizarre. Et Jean Charest fait un Denis Coderre de lui-même. Il ne veut absolument pas dire pour qui il travaillait lorsqu'il était dans le privé. On sait que ça a coûté littéralement euh, l'élection de Denis Coderre. Est-ce que ça va lui coûter sa course au leadership au parti? Moi, je ne comprends pas. Avant de passer à Thomas et à Jean-François, je ne peux pas comprendre que des conservateurs du Québec qui étaient ici là, qui ont vu ce qui se passait là, au gouvernement libéral sous Jean Charest, qui ont vu ce qui se passait. Qui a plus quand même Jean Charest. J'en reviens pas. Premièrement, quel est son bilan Quel est le bilan de Jean Charest Comme Joseph Facal a écrit, là, il était neuf ans au pouvoir. est ce que c'était un si grand premier ministre. Et Deuxièmement, je suis désolé là, mais tu sais les, les ministres à 100 000 dollars, puis il y en avait même à 200 000 ça existait, puis c'était lui qui avait instauré ça. Essayez-vous, quand vous êtes ministre, vous êtes très, très, très occupé de ramasser 100 000 Ce C'est pas en faisant des, soup des soupers spaghettis, puis des dépouillements puis des soupers de de, de, de maïs, de blé et tout ça, que vous allez ramasser 100 000 C'était quasiment un appel à faire du Wheeler Dealer. Ah, puis euh, les gens disent, non, nous autres, on le voit dans notre soupe, on aimerait qu'il dirige le Parti conservateur. C'est quand même assez hallucinant.